0: Iată, ne ajungi la școala noastră duminicală, la ultima cerere din rugăciunea Tatăl nostru de care ne-am ocupat în această perioadă, să zicem așa, de vară. Cine izbăvește de cel rău sau de cel viclean? Cine este acest rău sau ce este acest rău de care îi cerem lui Dumnezeu în această rugăciune să ne izbovească, Dacă în penultima Rugăciune sau invocațiile care ne-am ocupat și pe care o rostim mereu, îi cerem lui Dumnezeu să nu ne ducă în ispită, înțelegând că trebuie să spunem sau să înțelegem să nu, ne, să nu lase loc răului în viețile noastre dincolo de o măsură suportabilă pentru noi, acum, în, acum venim înaintea Tatălui Ceresc cu nădejdea centrală a credinței noastre. Salvează-ne, eliberează-ne, izbăvește-ne de, de rău. Cine de, sau ce este acest rău? De ce îl vedem atât de evident, parcă, în lumea în care, în care trăim? De ce îl tolerează Dumnezeu? unde izvorul lui? Pentru că îl vedem manifestându-se în atâtea forme, în atâtea forme în jurul nostru, în viața lumii în care, în care trăim. El e atât de evident, pentru că a fost ales de om sau altfel spus, e o consecință răul a alegerii greșite, a mișcării greșite, negative a libertății sale. Atât la început, prin Adam, cât și mai apoi, mereu, în alegerile greșite ale fiecărui om, din generație în generație până la noi. Greșelile în care se actualizează sau prin care se manifestă acea greșeală din tâi. Și totuși, nu omul, e izvorul cel din tâi. Cel a fost... Izvorul cel din tâi a fost așezat acolo în neascultarea îngerilor. În frunte cu Lucifer care prin revolta aceea de la, din zorii creației a introdus haosul în ordine existenței. Existenței de aici. Răul este, deci, rădăcina răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, a desprinderii de el, a ruperii de plinătatea vieții cu tot ceea ce înseamnă, ca și consecințe, acest, acest lucru. Înțelegem acest lucru, îl, îl simțim. E important să știm că Dumnezeu nu ne dă explicații nouă cu privire la rău, ci ne dă puterea de a rezista răului și de a-l birui în viața și în experiența noastră. Această biruință nu constă, cum ne-am imaginat noi, în capacitatea de a înțelege sau de a explica răul, ci mai degrabă în capacitatea de a ne confrunta cu acesta, de a ne confrunta cu el înarmați cu deplina forță a credinței noastre. Răul trebuie așadar biruit, dar nu vom putea singuri. Îl vom putea birui doar unindu-ne cu Cel care l-a biruit prin tot ceea ce a făcut pentru noi. Prin lucrarea sa mântuitoare, mai cu seamă, prin patimă, prin moartea și prin preamărirea sa. Unindu-ne cu Hristos însuși. Sau intrând în această biruință, actualizând prin exercițiul nostru de credință în viața noastră, în propria noastră experiență, biruința pe care El a dat-o împotriva, împotriva răului. Viața lui Hristos a fost, cum știm cu toții, o provocare neîntreruptă, o ispită, am putea zice, neîntreruptă. El, ca om, a fost permanent în întruparea sa, a fost permanent în mijlocul răului, sub toate formele acestea, începând cu ucidarea celor prunci nevinovat în zorii vieții sale pământești, continuând cu exilul său în, în, în Egipt și așa mai departe și terminând mai târziu spre finalul vieții cu acea cumplită izolare a sa de toți, părăsit torturat fizic și bajocorit și suferind a fost supus acelei, acelui supliciu extraordinar care a însemnat moartea pe cruce. Hristos nu a explicat pricina răului. Nimeni nu-i. Nu nu l a justificat, nu l-a analizat cumva în dialog cu cineva, ci l-a înfruntat cu curaj, cu credință și cu, și cu dragoste. El a demonstrat puterea luptei împotriva, împotriva răului. Și ne nouă această putere și aceasta este puterea pentru care noi ne rugăm de fiecare dată că rostim această rugăciune și cine izbăvește de cel viclean. Și există, cum știm foarte bine, un rău natural, să zicem așa, fizic, și ne gândim la răul, răul care există în creație, toate cataclismele, toate, toate neajunsurile acestea ale existenței, toată această pornire și... și, și reacție negativă a firii care ne, ne, ne înconjoară. Există apoi bolile noastre, da? sufletele su- trupești, suferințele, durerile, provocările, încercările de orice fel, inclusiv moartea noastră corporală. Dar acestea nu sunt, zic părinții întâlcuirelor, rele de săvârșite. Nu reprezintă răul prin excelență. Reprezintă chiar dacă sunt urmări ale căderii, urmări ale cele, acelui rău din tui mare, ele sunt niște rele care se pot converti în funcție, în funcție de atitudinea pe care omul o are față de ele. Și Hristos ne-a arătat modul prin care noi putem să depășim acest rău al unei boli, al unei suferințe. Și chiar modul în care putem trăi experiența aceasta dramatică și nu ușoară a morții noastre, a morții noastre corporale. Știm că Isus ne-a izbăvit de cea veșnică. Prin credință putem să o înțelegem, să înțelegem totă experiența într-o manieră nouă. Tot ceea ce până acum reprezenta un final, un zi de care se izbea implacabil orice speranță umană. Toate aceste lucruri care reprezentau cumva un capăt de drum și un sfârșit al, al, al bucuriei, iată, ele pot să devină o pricină de nou început. O pricină de, 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 de viață nouă, trăită în Harul Lui Dumnezeu, un motiv de binecuvântare și de sfințire a vieții. Un drum al Harului. Pentru că drumul crucii, dacă știm cum să-l trăim, cum să-l purtăm, cum să-l ducem, e drumul sigur care duce la înviere, la biruință, la bucurie și la, și la, viață, la viață veșnică. Așadar, pe o suferință din aceasta fizică, noi putem să cădem și să ne zdrobim, dar la același timp pe ea ne putem ridica ca pe o treaptă pentru a ne apropia mai mult de, de, de Dumnezeu, știind că Dumnezeu lucrează în mijlocul încercării, în mijlocul suferinței extraordinari și iubirea Lui lucrează într-un mod unic, dacă știm cum să purtăm această, această cruce. Așadar, această categorie a răului nu, po, nu rămâne rău până la capăt, ci poate fi, poate fi transformată. Dar există și răul spiritual și acesta, să știți că este, este devastator. Și acesta îi se poate pune o limită de către om doar dacă se îndrăgește și, și, și luptă împotriva lui, așa cum zice Sfântul Pavel, până la sânge. Însă răul acesta spiritual este, este devastator pentru că de cele mai multe ori nu-ți dai seama de el. Așa de mult s-a, s-a naturalizat, așa, în așa manieră îl considerăm firesc, încât nu mai sesizăm ce mare pericol este acesta. Și vorbim despre păcat, despre neascultare, despre corupere, Contaminare, despre decad- decadența aceasta spirituală a vieții, a vieții, a vieții omului. Un rău pe care îl introducem, ne arată și părinții, și știm din experiența noastră practică: îl introducem în viața noastră cedând ispitelor. Acest rău trăit coerent la nivelul nostru personal. Se întâlnește cu răul celuilalt, cu răul omului de lângă noi, cu al celuilalt, cu al celuilalt și se creează din nefericire de multe ori o, o, o societate de așa natură cu consecințe foarte tragice pentru mersul înainte al vieții, al vieții noastre. Și să privim și în afară. Și astăzi, probabil, ca și întotdeauna, există pe de-o parte reț de exemplu, puterea pieței, a, a creșterii, a creșterii cu, cu, cu comerțului cu armament, cu droguri, cu carne, evident, problemele acestea mari cu care se confruntă lumea și care apasă asupra ei și care demenesc cu menirea, cu constrângeri greu de, 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 greu de depășit. Pe de altă parte, există. Și azi ideologia aceasta a succesului, a bunăstării, a unei un, une bunăstări egoiste care spune Dumnezeu este doar o ficțiune, nu face decât să trepească timp și să-ți ia cheful sau pofta de viață ceea ce e, și aici, ceea cât poți doar tu contezi, doar tu. Și aceasta este, este egoist, e mândrie și de aici purnește răul și răul pe această construcție egoistă și mândră se, 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 se susține. Și în rest, multă amăgire, multă minciună, multă, multă, multă aparență, pentru că de cele mai multe ori, răul nu se prezintă fățiși, ci este ascuns, cum probabil și știm prea bine, în spatele celor mai bune și mai frumoase intenții. Ajungi în, în acest punct, e bine să accentuăm ceva esențial. Suntem conștienți de toată această complexitate a prezenței și a manifestării răului în viața noastră și a lumii. Să nu cedăm însă ispitei de a crede că el este doar o existență impersonală. O a binelui, doar alegeri greșite, cu consecințe faste și așa mai departe. Răul e mai mult decât atât. Decât ceea ce se vede și se trăiește. Nu e deci doar o forță impersonală, răspândită, preșteată așa prin lume, ci este o persoană. Vorbim de o tragedie personală, de tragedia unei opțiuni, a unei decizii asumate de, 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 de bune voi, cândva, în zorii existenței. În spatele acestui rău general, pe care putem să-l numim cum dorim noi, se află însă cineva, nu ceva, e cineva. E răul ca existență personală, ca existență concretă. Cel care, cum știm prea bine, e mereu în spate, dar niciodată nu se arată, nu se descoperă nici pe sine și nici intențiile sale. Vrea să ne dea impresia că el nu există când de fapt el este păpușarul, el este cel care este în spate. Și zicea un gânditor contemporan, Denis de Rujmon, că cea mai mare ispita diavolului este să te facă să crezi că el nu este. Și el niciodată nu este. El nu este de vreme Domnul este viața, existența este cel care e prezent mereu, el este absența asta. Dar de fapt nu este o absență, ci este prezența aceea din, 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 din umbră, care tocmai prin această non-prezență, așa, își poate face această lucrare perfidă. Lăsându-ne să credem că totul e legat de noi, de voința noastră, de libertatea noastră, că așa e bine, în sfârșit. Face orice ca să ne rupă de ceea ce înseamnă voința lui Dumnezeu ca și criteriu esențial al vieții noastre și să ne rupă de legătura vie. Cu, cu, cu Dumnezeu. Ne ajută să ne întemeiem pe noi înșine și nu pe Dumnezeu viață și atunci lucrurile se duc într-o altă direcție. Ei, pe El trebuie să biruim. Nu luptăm doar împotriva unor stări, unor tendințe, unor erori care apar la nivel mai mic în viața noastră sau mai mare în societate. Și dincolo de, de, de toate, luptăm împotriva Lui, însă nu singuri, ci în Hristos și cu Hristos. Și de El, pe de-o parte, trebuie să ne fie frică În sensul în care El ne poate răpi totul atrăgându-ne subtil în funcție de ceea ce suntem noi, de gândirea noastră, de, în sfârșit, subtil în cursele sale și riscăm să pierdem totul mergând până la capăt pe mâna Lui, dar în același timp, paradoxal, nu trebuie să ne temem. Pentru că noi trăim viața noastră spirituală, viața noastră domnicească ca viață în Hristos, ascunși sub harul său, avându pe el cel care luptă împreună cu noi și care ne dă, ne dă biruința. Pentru că el cel vicleal nu poate asupra noastră nimic, dacă noi nu ne învoim la propunerile Lui. Cât de vreme noi rămânem statornici în Hristos, reușim să, 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 să birim pe cel lucrean. Dar a fi statornic înseamnă avea coerența aceasta vieții, înseamnă te curăța de păcate, înseamnă avea o inimă curată și bună în care să se lase Hristos sau să fii cel puțin așezat pe drumul acestei, acestei curății ca să poți să, să, biruiești, să biruiești mai departe. Deci așadar, el, 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 nu doar în momentele acestea de ispită, cu tentă evident păcătoasă, vine și ne de curte, dar să știți că ne ispitește și în suferințele noastre, și în bolile noastre, și în dramele noastre personale, și în neajunsurile, în neajunsurile vieții, pentru că ne tentează să le vedem într-o anumită formă, într-o anumită manieră, ne tentează să ne descurajeze și să, și să cedăm. E o lui legat, de, atenție, nu doar de păcat, ci și de încercările vieții. Știți, acestea sunt cele două mari categorii de realități care, care vin și cu care noi trebuie să, 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 să luptăm. și pe unele alumăm, să, le, să le asumăm, pe altele să le alungăm. Dar, atenție, el vine și în zona aia de necaz, de neajuns, de, de neputință, de durere pe care o cunoaștem în viața noastră pentru a face să cădem prin deznădejde. Durerea, oricât de grea ar fi, și de mută, și de surdă, trebuie suportată, fără însă, ca să ne pierdem această, această nădejde. Astfel, concluzionând, E important să, 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 să nu spunem niciodată, chiar dacă lucru acesta nu le înțelegem de plin, pentru că reprezintă o taină și nu toate trebuie explicate, trebuie lăsate, dar le intuim și, 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 și le pricepem cumva. Să nu spunem niciodată că Dumnezeu generează, generează răul. Chiar așa reciteam un cuvânt foarte frumos al lui Ivan Karamazov, unul din personajele lui Dovsoieschi celebre și care la un moment dat, într-un anumit punct, oferă o replică o replică cerebră cuiva care îl, îi spunea cuvintele, niște anumite cuvinte care îl puneau pe Dumnezeu să fie în acord cu suferința și cu răul pe care el îl treia în viața sa, că știe Dumnezeu, că vrea Dumnezeu răul tău, că uh, el ți-a dat această încercare, ți-a dat această suferință și el spune foarte, foarte, foarte frumos dacă fericirea viitoare a omului va fi construită pe lacrima unui singur copil, eu cu respect vă anunț că voi renunța la asemenea fericire. Nu are cum Dumnezeu să fie pus în legătură cu răul meu, cu răul din viața mea. Nu are cum să fie asociat cu acesta. El care este binele, el care este iubirea de plină, el care este iubirea de săvârșită. Nu este sursa răului că este îngăduită manifestarea acestuia în viața mea, de deci, unde pedagogii pe care le înțeleg mai mult sau mai puțin e altceva, dar nu el este autorul și susținătorul răului, trăit, experiat într-o formă sau alta în viața, în viața noastră. Deci să nu-i atribuim celui ce iubirea astfel de aptitudini, astfel de, 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 de calități, astfel de, de decizii. Sfântul Saxilul e unul din mari părinți și din mulți părinți mulți părinți care au luptat și s-au împotrivit vehement în sale împotriva unor astfel de, de, de concepții și s-o cotea al, al face pe Dumnezeu autor al răului, s-o vrea o mare blasfemie, după cum el nu putea să fie de acord nici cu ideea de pedeapsă al Dumnezeu și, și, și lupta chiar și împotriva ideii de chin veșnic, câte vreme Dumnezeu este iubirea. Dar aceasta este părerea și este argumentul uh, sfântului Isaac, Isaac, Isaac Sirul. Uh, asta pe de o parte. Și pe de altă parte să, uh, să reținem că cel, cel împotriva căruia luptăm. Este rău, dar mai, 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 mai exact este viclean în Noul Testament, în limba greacă cuvântul acesta, poniros, înseamnă, se traduce prin viclean. Ori viclenia e e mai mult decât decât răutate. Vicleania înseamnă o înțelepțiune, o inteligență extraordinară, dar care însă este folosită într-un scop scop rău. Răutate, o răutate camuflată, o răutate ascunsă, așa, elegant, în spatele unor unor bune intenții și care la un moment dat devine devine devastatoare. Ne este asociată adesea viclenia cu perfidia, cu ipocrizia, cu falsitatea, cu perversitatea, cu șiretenia, tertipul și oricare alte manevre iscusite prin care se caută cumva uh, 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 înșelarea, dar și biruirea, biruirea cuiva. Ei, uh, se naște, evident, din mândrie, din conștiința unei, unei false superiorități. Îmi place, am, am notat aceeași Părintele Arsenie Boca îl numea pe, pe, pe diavol vrăjmaș milostiv și prieten viclean. La un moment dat mi-a plăcut, mi-a plăcut asta. Așadar, el este cel viclean de aceea și în, în, în uzanța liturgică la noi din comunitate vom folosi, în rostim rugăciunea Tatăl nostru, la final și ne izbăvește de cel, de cel viclean, pentru că este termenul cel mai potrivit care îl arată și îl înfățișează pe cel rău în lucrarea în lucrarea lui. Și în al treilea rând, totul după când parte din concluzie, să nu uităm să ne împotrivim. Să nu facem târguieli, niciodată cu cel viclean. Să nu îngrăduim prezența lui nici măcar provizorie în viața noastră. Să nu existe un interimat din acesta între tot felul de stări și de episoade din viața noastră în care noi am colaborat cu el cum zicea Părintele Paisia Gheoridu, să nu îl împroprietărim în inima noastră. Inima noastră se rămână mereu de plină lui Hristos. Dar nu uitați că El vine înspre noi atras fiind de ceea ce e în noi și îi aparține Lui. Câte vreme noi mai există patima, mai există păcatul, mai există tot felul de mișcări din acestea pătimașe care sunt ale Lui, care țin de felul Lui de a fi. El va veni mereu înspre noi atras de ceea ce îi aparține. De aceea, acest, cu acest ver metaforic al desproprietării, se cuvine a fi împlinit în viața noastră. Diavolul trebuie scos efectiv din lăuntrul nostru. Și îl scoatem luptând împotriva păcatului patru, rezistând ispitelor, asumând cruci, așa cu înțelepciunea pe care ne-o, ne-o arată Isus și însoțindu-ne cu El în toate. Asociindu-ne cu Isus reușim să biruim și să ne ridicăm peste toate provocările care, care vin. Asociându-ne cu el, intrăm în biruința lui. Și cu adevărat vom putea și noi să zicem că suntem izbăviți de cel viclean. Dar până atunci, el rămâne o provocare nu trebuie să ajungem acum să avem să există în viața asta o demonomanie. Ispit aceasta de a vedea dracii curse deschise pretutinde, deși ele sunt multe. Nici nu vreau să credem în păcatul acesta că da, el și el o poveste, e undeva, dar nu nu-l, nu-l trate, îl tratez ca și când n-ar fi. Pentru că este o altă cursă pe care el, în subtilitatea lui, ne o întinde. E important să știm că este și că trebuie să ne împotrivim și să luptăm împreună cu Hristos cu adevărat, mergând până la capăt, nu cu jumătăți de măsură, și cultivând în noi înșine ceea ce este specific, și v-am spus acest lucru de, de mai multe ori, felul lui de a fi al lui Dumnezeu și pe care stări sau virtuți, el nu le poate avea niciodată. Smerenia și iubirea. Dracul niciodată nu poate să iubească. Și nici nu poate să fie smerit. Cultivând acestea noi, noi ne asemănăm lui Dumnezeu. Și deprindem, ce ziceam și în cuvântul de la liturgie, acel Duh al lui Dumnezeu, acel fel de a fi al Domnului, care trebuie să caracterizeze și viața noastră. Ne asemănăm cu Cel pe care îl slujim. Vreau să cred că nu ne asemănăm nici cu El, nici cu Duhul Lumii. Vreau să cred că tindem să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul. Icoana Lui să fie cea înscrisă și întipărită pe ființa noastră. Și acest lucru, dacă se produce înăuntru nostru, în semânarea, trezirea acestei înrudiri cu El, acest lucru se va manifesta, cum ziceam și în liturghie, în afara noastră, în modul în care gândim, în care vorbim, în care trăim, în care simțim, în care facem lucrurile. Să avem felul de a fi a Lui Iisus, purtarea Lui, e atât de important. Să nu avem din partea celuilalt, ci doar de la la Domnul. Nu e ușor că firea noastră e vătămată de căderea afectată, dar nu atât de afectată încât să nu poată să fie vindecată, să nu poată să fie temăduită. Icoana chipului Hristos din noi e într-adevăr alterată de cădere, dar nu este distrusă. Ea poate fi restaurată. Să restaurăm icona lui Hristos din noi, pentru ca noi să fim, să, să, ca noi să ajungem să strălucim așa, cum am fost la început. Să ne aducem da această putință și această bucurie, și să, fiți, și să fim cu toții curajoși în această luptă, pentru că nu suntem singuri. El, iubindu-ne, e alături de noi, trăiește cu noi, în fiecare zi, în fiecare clipă, și ne dă biruința. Oricât de greu ne-ar fi, ne dă puterea de a ne ridica, și de a merge înainte. Să avem acest curaj al credinței și dragostea Lui să ne ține pe toți uniți și să ne dea putere în toate. Vă mulțumesc mult că ați avut răgazul de a rămâne și vă dorim o duminică liniștită în continuare și să nu uitați să vă rugați pentru noi și să ne revedem din nou cât de repede se poate la întâlnire, fie de poveste, fie de rugăciune, fie de slujbă. Să avem cu toții și bine cuvântare.